0: Hej och välkomna tillbaka till nyhetspodden från nortellier tidning. Jag heter Max Olo och är nyhetschef på tidningen. Vi är uppe i avsnitt 50. Så ett stort tack till alla er som lyssnar, tipsar och ger feedback. Den här veckan så har vi bland annat berättat om Lapplisornas Eldorado. Den hittar vi på pendlarparkeringen vid campus. Där har reporteren i Nyman räknat till. 86 lappade bilar där i tisdags. Det kan vara fler. Det har vi inte kunnat utreda närmare, men det var ett 90-tal bilar helt enkelt. Dessutom så har vi kunnat rapportera en del om turerna kring Samstorps gård. Där fortsätter det och det finns mer att säga i den saken. Vi har också kunnat berätta om läget med det gamla mejeriet i Rimbo där bygget står still. Men dagens avsnitt det ska handla om styret i kommunen. Och med mig här i studion har jag reporter Tobias Bernander och ledarskribent Elias Rosell Ja, när vi spelar in där så är det ju Pressfrihetens dag- du Elias Rosell, du har satt punkt för en artikel där du spekulerar i vilka det är som kan tänkas ta över taktpinnen efter Binodramon. Han har meddelat att han lämnar uppdraget den 26 juni. Och Elias, alltså om vi tar den korta namnlista som du har dragit ihop så är ju min fråga vem eller vilka då? Är det som tar över uppdraget som
1: kommunstyrelsens ordförande? Ja, det blir väl bara en person till slut. Men just nu så har jag en, en, en lista på, på sex huvudkandidater och en joker. De sex huvudkandidaterna, ska jag ska ta dem kort, det är Roland Brodin, Staffan Sjönhammar, Ann Leverens, Lotta Lindblad-Söderman, Linda Jortov-Ornäs och Jörgen Jansson. Och sen har jag faktiskt en, en, en joker också och det är Liberalernas Robert Beronius.
0: Ja, och det för oss till den naturliga frågan, hur ska det här gå till? Alltså det är ju en process som följer reporter Tobias Benander. Du har ju pratat med den som är ansvarig för den här processen. Och ja, hur går det till när man ska välja en ny KSO så här mitt i en mandatperiod?
2: Jo, det går till på så vis att Moderaternas nomineringskommitté som leds av Mats Hultin, den ska då försöka enas om en kandidat. Och sen så ska Moderaternas fullmäktige grupp, alltså de som är förtroendevalda till att sitta i kommunfullmäktige, de ska godkänna den här kandidaten och rösta om det. Sen följer också en eh, lite mer informell sak, nämligen att samarbetspartierna ju förstås också måste övertygas om att den här personen ska väljas till kommunstyrelsens ordförande, alltså Liberalerna och Sverigedemokraterna. Och eh, därefter så fattas ju ett beslut i kommunfullmäktige och det ska då ske den 26 juni. Och då kommer kanske också Socialdemokraterna förordningen ordningens skull att föreslå en motkandidat. Det återstår väl att se.
0: Mm. Men om vi tar och tittar på den här namnlistan Elias som du har tagit fram. Så om vi börjar med att kolla lite på Jörgen Jansson. Vem är han och varför är han med på kandidatlistan menar du?
1: Han är ordförande nu i bygg- och miljönämnden och var tidigare Moderaternas gruppledare i utbildningsnämnden om jag minns det rätt. Ja, en anledning till, anledning till att jag satt med honom på listan det är att jag tror att det är nödvändigt att den som tar över efter Bino i alla fall har erfarenhet av att leda en nämnd eller ett bolag. Det, det tror jag är liksom ett, ett minimikrav. Annars det är det ett för stort steg att gå från att bara sitta i kommunfullmäktige till att ta över posten som kommunstyrelsens ordförande. Och, och, och därmed så hamnar man på en lista på, på, på ungefär sex personer och, och han är med där. Det är något som väl skulle kunna tala för honom det är att man kan säga att han har ändå gjort en uppåtgående karriär inom partiet att gå från att förra mandatperioden vara gruppledare för partiet i nämnd till att nu vara nämndordförande. Det tänker jag ändå tyder på att det finns ett, ett förtroende för honom i partiet. Det finns kanske inte jättemånga i partiet som ja, är relativt nya. Han, han är väl ny i den bemärkelsen att, att han inte haft stora ordförandeuppdrag tidigare. Mm. Men han, han är väl ingen huvudkandidat heller.
0: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Och Tobias Benander, har du något att fylla på med där från kontakter med Jörgen Jansson eller vår bevakning?
2: Ja, det är ju sant som Elia säger. Jag ser väl dock inte Jörgen Jansson som särskilt sannolik för, som posten, för posten som kommunstyrelsens ordförande. Han har en, inte någon väldigt stor erfarenhet och den typen av bakgrund som jag tror skulle göra honom sannolik om man säger så, han är ordförande i bygg- och miljönämnden det är mm. riktigt
0: och det är då ställt mot den övriga konkurrensen bland de här personerna men, så. Mm. men om vi tittar vidare i listan så har jag noterat Linda Hjort av och så börjar med dig Tobias vad har du att säga om
2: henne? Ja, att hon har varit med länge. Hon är en erfaren politiker som har suttit i, i fullmäktige under lång tid och är ordförande för valberedningen. Det är visserligen inte en, en tung post på det sättet men man kan väl säga att hon tillhör ändå det här järngänget liksom.
0: Mm. Ja, men jag bollar över till dig Elias. Har du några inspel vad gäller Linda gjort av Onäs?
1: Ja, hon finns med på listan av de skäl som Tobias nämner. Samtidigt så tror jag att någonting som talar emot henne det är att hon inte leder exempelvis en stor nämnd som har ett direkt ansvar för medborgarnas välfärd alltså som att vara ansvarig för skolfrågor eller äldreomsorg eller, eller, eller så utan hon leder i valberedningen kommunfullmäktets valberedning vilket ändå får betraktas som ett mindre uppdrag i det här sammanhanget det gör att steget till att bli kommunens ordförande kan kanske vara lite väl stort därför ser jag ändå henne som ett av dem. Mindre sannolika namnen på listan.
0: Mm. Och vi fortsätter med Lotta Lingblad Söderman, eh, Elias. Hon är ju också med på din lista och hon har ju eh, också gedigen erfarenhet får man ju säga.
1: Ja, exakt. Hon, hon kom ju lite från det så här. Jag försökte lite titta på vad finns det för personer som har haft tyngre uppdrag tidigare men, men inte direkt har det nu men som skulle därmed kunna gör en slags comeback, även om hon ju sitter i fullmäktige nu. Eh, och, och, och då var hon ett namn som dök upp. Hon har ju en gång i tiden varit ordförande för barn- och skolnämnden, om jag minns det rätt. Men, men det har jag tror var runt år 2010. Eh, nu, nu sitter hon i kommunfullmäktige. Men det är faktum att det var ett ganska bra tag sedan hon hade ett tyngre kommunalt uppdrag Gör att hon är också en av de kandidaterna på listan som jag skulle bli mer förvånad över om det verkligen blev hon i slutändan.
0: Mm, ja, Noterar ni det, oddsmakarna? Eh, vi går över till dig Tobias, Londa, Lotta Lindblad Söderman.
2: Mm, ja, jag har inte så mycket att tillägga där faktiskt. Hon tillhör ju också den här inre kretsen av folk som har varit med länge. Och har suttit på förtroendeuppdrag. Och eh, har ju som Elija säger haft en del tyngre poster så här i kommunen.
0: Mm. Men vi fortsätter då med en nämndordförande, eh, Anne Leverens. Och Tobias, ja, du har ju haft kontakter med henne. Både i egenskap av säga, socialnämnden respektive eh, bygg-
2: och miljönämnden.
0: Eh, ja, kan hon ta över?
2: Eh, det tror jag faktiskt inte. Hon har visserligen också lång erfarenhet och har varit med och suttit på ledande poster. Men jag bedömer inte att hon har vad som krävs för att vara kommunstyrelsens ordförande, nej.
0: Det var en hård dom Elias. Hon är ju med på din lista som en möjlig kandidat. Varför det säger jag? <laughs> ja,
1: jag tror nog att hon är den näst mest sannolika kandidaten och det tror jag baserat på att hon har och har haft två ändå tunga ordförandeuppdrag, byggnämnden och nu socialnämnden. Det, det är ganska få moderater på, på den här listan som, som har den erfarenheten. kan vara en liten fördel i sammanhanget att hon, att hon är kvinna också, även om Moderaterna inte är ett uttalat feministiskt parti, så kanske det spelar en li, liten roll att de ändå har två manliga minst. Jag kan inte stå den längre tillbaka mm. så så. ordförande i rad. Eh, det, det, det kan också vara en faktor. Något som väl jag tycker kanske ska ta emot henne lite grann över att jag tycker inte att hon har varit jättebra och jättevillig på att svara på frågor i media till exempel nu senast eller sams torpsgård. Och det tror jag är en väldigt viktig e egenskap för no någon som tar över posten som ordförande. Att man är beredd att svara på frågor även i ett jobbigt läge, även när det blåser. Och det, där, där finns det anledning att sätta frågetecken
0: kring henne. Mm. Är, är det bara journalister som gnäller eller är det en del i så att säga det man eftersöker, tror du eh, Elias?
1: Jag tror att partiet när man tittar på en efterträdare... Så, så tänker man absolut på det för att det, det är ändå ett av de viktigaste delarna av jobbet är att kunna kommunicera med medborgare och bland annat då via media just i krislägen som till exempel löneschocken där, där blir det ett väldigt stort intresse för vad i det fallet exempel Bino skulle säga. Och där tycker jag oavsett vad man tycker om löneshocken i övrigt så tycker jag ändå att han, han var tillgänglig och han, han stod upp och vara redo att svara på frågor och det kommer krävas av den som tar över efter honom oavsett vilka frågor det kommer handla om om ett eller två år. Mm. Det
0: får oss osökt att tänka på en annan person på din lista Staffan Körnhammar som är med och han hamnar ju Trump i klaveret just med att han inte svarade på en fråga. Samtidigt är han med fortfarande och min fråga är då, varför det?
1: Ja, alltså dels är han väl med för att det inte finns så jättemånga att välja på, jag på att säga. Nej, men att, att han har en erfarenhet ändå från rollen som vice ordförande i kommunstyrelsen som inte jättemånga har och han har erfarenhet från att vara ordförande. Om man vill så skulle man ju också kunna se hela det här med löneschocken som... Inte bara någonting negativt för honom utan även som att han har genom det fått lära sig den, en, den hårda vägen, vikten av att följa reglementen, förankra förslag, vara reda att svara på frågor. Därmed skulle man kunna tänka sig att om, om man har lärt sig av sina misstag så skulle han, det vara mindre sannolikt att han upprepar sådana misstag jämfört med andra kandidater. Men jag tror med detta sagt så Tänker jag att det skulle vara ett ganska modigt val både av Moderaterna och av honom. Om mm. man skulle bli föreslagen och tacka ja.
0: Mm. Han är ju också att och blivit folklig när han ställde upp i Idol. Var det, och eh, visa prov på ordentlig självdistans får man ju säga. Eh, men Tobias, Staffan Körnhammar. Eh, du har ju ringt till honom när han var vikarerande KSO. Och, ja, men vad är dina intryck?
2: Ja, jag skulle nog säga som så att löneschocken är inte det enda problemet här. Utan jag tyckte nog inte att han för att upprepa mig själv hade riktigt vad som krävdes innan heller. Under den tid då han ryckte in för Binodramond förra våren. Det var svårt att få ordentlig information och få svar från Staffan mm. långt innan lönesjocken. Det blir vi, vi ska
0: vänta oss en liten inskolningsperiod ändå. Det är ju ett stort, en stor portfölj och ska man inte ta hyd för det ändå?
2: Jo, alltså det jag är med på att han står på Elias lista, absolut över sannolika kandidater. Det kan bli så. Mm.
0: Vi fortsätter då med en annan sannolik kandidat Roland Brodin som faktiskt är vikarierande. eller Han är inte vikarierande KSO men han är vice KSO
2: just nu. Ja, hur ser din bedömning ut Tobias? Jag bedömer det som det mest sannolika utfallet här, att det blir Roland Brodin som tar över. Och det gör jag för att han är vice KSO, han har en lång erfarenhet och man kan väl säga att han är lite av en sån här grå eminens som kan kliva in i ett sånt här läge, kanske inte en lösning för all framtid men någon som kan hålla i skutan som statsvetaren David Karlsson sa till mig här i förra veckan. Under en tid då man kanske hinner omgruppera sig och hitta någon form av framtidsnamn. För att det finns just nu inget riktigt framtidsnamn inom Moderaterna. Vi har två andra kommunalråd eh, som, från andra partier som möjligen skulle kunna ha den personliga rollen. Men de är, de är från fel partier helt enkelt. Så att det, det troligaste är nog att Roland Brodin går in.
1: Tror jag.
0: Mm. Elias, du har ju tagit med någon på din lista. Varför Roland Brodin?
1: Ja, när jag sa att Anne Leverens var den näst mest sannolika kandidaten så var Roland Brodin den mest sannolika enligt mig. Nej, men det är väl ganska mycket av, av de skälen som Tobias tar upp. Alltså man kan väl se hela rollen som vice ordförande i kommunstyrelsen som en slags trainee för, för rollen som att vara kommunstyrelsens ordförande. Så det vore ju det mest logiska valet. Det, det, det valet som skulle innebära minst osäkerhet. Um, ja och sen som vi har varit inne på det, det finns alla andra kandidater som vi nämnt finns det. Saker som talar emot dem. Mm. Så, så därför jag ja, skulle behöva satsa pengarna på någonting på någon kandidat. Så satt jag också på Rudin. Mm. Och
0: Tobias var ju inne lite på det men vi har en joker på den här listan det är Robert Bronius han är ju inte ens moderat. Kan han bli eh, ny man att leda kommunen Elias?
1: Ja det är ju det är möjligt rent liksom kommunjuridiskt att ge posten till, till en, en politiker från ett annat parti eh, i, i ett samarbete. Och det, det skulle väl vara i ett sådant fall där moderaterna inte riktigt tycker att de hittar en bra kandidat för att Robert Peronius har ju ändå vissa erfarenheter och skulle jag kanske också hävda egenskaper som långt ifrån alla på den här listan har, det har han ju lett kommunens ja, men kanske viktigaste och ekonomiskt sett absolut största nämnd under, under flera år och sen har han ju också visat att han, ja han, han är van att hantera media, han är kommunikativ, han han klarar av att bli utan att fly eller, eller gömma sig eller så. Eh, så jag tror att han sk skulle han vara moderat så skulle han nog vara kanske till och med den hetaste kandidaten. Men med, med allt detta sagt så eh, bara det faktum att han är från ett parti gör ju att, han, att, att det vore ju absolut en, en skräll och, och därmed ser, han ju mer, ser jag honom mer som en, en joker än en huvudkandidat. Mm. Du nickar här Tobias. Ja, precis. Jag håller med
2: om det också där att Robert Bronius men även Sverigedemokraternas Andrea Kronvall som ju också är kommunalråd hade säkert också kunnat vara ett alternativ. De är båda unga och framåt och lite mer där vad kallar man det för, lyftande stjärnor så att säga men det är högst osannolikt av de skäl som Elias har sagt att man Moderaterna skulle ge bort KSO-posten på det sättet det är dessutom så att Liberalerna backar i valet de har inte särskilt många mandat och det skulle nog bli svårt att motivera både för väljarna och för Sverigedemokraterna att, och sina egna medlemmar att utnämna eller att... att rösta på honom som kandidat eller föreslå honom som kandidat och det är egentligen precis samma sak med Andrea Kronval. att det är inte sannolikt att hon skulle bli föreslagen som kommunstyrelsens ordförande heller. Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se
1: jag tror att det är faktum att Kronwall inte har erfarenhet från att vara ordförande i en, i en nämnd gör nog att i mina ögon så är hon nog en ännu mer osannolikare kandidaten Robert Beronius. Och jag tror också att det skulle vara ännu mer kontroversiellt och det skulle väcka ännu mer uppmärksamhet även på riksnivå om Moderaterna liksom frivilligt går bort ordförandeposten till en Sverigedemokrat jämfört med att göra det, ge det till en liberal. Så Ja då är hon, om, om Beronius säger joker då är hon, jag, jag, vet inte, jag vet inte vad som kommer efter <laughs> ja, joker metaforer.
0: skalan. Nej, Men däremot så har vi en helt annan jokerpotential i möjligheten att ta in någon helt utifrån. Alltså, är det ens möjligt att ta in någon helt utifrån Tobias? Du fick ju reda lite i den frågan.
2: Det är inte sannolikt men det är möjligt.
0: Mm. Och då kan man helt enkelt ta någon från näringslivet eller politiker från annan del av länet eller landet.
2: Ja, inte från länet eller landet utan personen måste ju vara skriven här i kommunen. Mm. Det är samma valbarhetskriterier som till kommunfullmäktige. Mm.
0: Men den kan skriva sig i kommunen hypotetiskt sett.
2: Ja, mm. jo visst. Men ja, som sagt, möjligt men inte sannolikt. Mm. Det är ett betungande jobb det här. Det kräver erfarenhet och ja, erfarenhet helt enkelt. Erfarenhet och, ett stort, och, erfarenhet. och ett stort förtroende. Ja,
0: och sista namnet, då Kjell Jansson. Den är ju inte med. Han är inte med på
1: listan. Varför det, Elias? Ja, det är klart, hade inte allt det som nu har hänt, om det inte hade hänt så, så hade han nog varit med på listan, kanske som en eventuell övergångslösning tills, ja, fram till valet eller, eller så. Men jag tror att ja, med, med allt som har hänt nu, med, med osäkerheten, med, med rättsprocesser som fortfarande inte avslutade, så nej, jag, jag, jag bara bedömer det för, för, för osannolikt. Jag, jag bedömer det som mer osannolikt än, än, Staffan Körna, än att Staffan Körn Hammar skulle bli föreslagen till exempel. Så uh, ja, jag har bollat namnet i mitt huvud när jag, när jag skrev mm. listan. Men uh, ja, jag, 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 jag strök där då. Mm.
0: Ja, Tobias, du nickar. Är det något du vill tillföra?
2: Ja, jag skulle nog säga att även för det här som händer nu med Kjell så var han inte särskilt sannolik. Han trappade ner sitt kommunpolitiska engagemang för ett tag sen och har ju satsat mer på rikspolitiken på sista tiden. Han satt ju, sitter ju i alla fall fortfarande i riksdagen även om han tagit timeout. Mm. Och det är inte sannolikt att man... Både ska vara kommunstyrelsens ordförande och riksdagsledamot samtidigt. Det mm. hinner man inte med. Nej.
0: Där rundar vi av och så väntar vi på svaret. Vi kommer ju att bevaka detta på Nyhetsplats. Så följ oss där och tryck även på följa knappen den poddspelare du använder. Se till att höra av er med nyhetstips och berätta om vad vi borde säga här i podden. Stort tack för att ni lyssnar.